0: Oke, okay, saya bagi dalam chat itu uh, singkat saja, tapi saya perjelas dalam voice note ya, karena terlalu, terlalu panjang kalau saya jelaskan dalam mm, teks saja. Oke, okay, begini, uh, sebelum kita mulai, ada cara berpikir saya yang perlu teman-teman, yang pen, sepertinya perlu teman-teman adopsi juga, uh, kalau teman-teman setuju ya, bagi saya, adopsi. Uh, Alasan mempelajari sesuatu itu Lebih penting daripada sesuatu itu sendiri Jadi sebelum teman-teman Belajar sesuatu itu Sebaiknya teman-teman bertanya Kenapa ya saya belajar ini Kenapa saya penting untuk saya pelajari Begitu ya Supaya teman-teman lebih mengakar Pemahamannya lebih utuh dan sebagainya Itu yang, per yang pertama dulu Yang kedua Mari kita masuk ke latar belakang Ilmu mawaris ini Sebelum nanti saya kasih pengertian dan sebagainya ya Oke okay, yang pertama adalah dalam tataran implementasi kenapa kita penting belajar mawaris dalam tataran implementasi di era sekarang ini di masa-masa kita ini kita temukan sangat jarang orang yang praktikin berdasarkan ketentuan Islam itu nah, kita temukan sangat jarang mempraktikkan bahkan di lingkungan saya pun jarang sekali orang yang mempraktikkan ilmu mawaris gitu ya mungkin yang tahu tidak bisa dibilang banyak juga mungkin yang tahu e, adalah yang tahu banyak orang dari orang-orang yang mempelajari studi Islam tahu tapi dalam tataran praktik belum tentu de, belum tentu diaplikis belum tentu dipraktekkan ya oleh oleh orang-orang yang tahu ya itu yang 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 pertama <tuh> yang kedua kenapa harus ada ilmu mawaris dalam Islam jadi e, cara berpikirnya adalah bahwa Islam itu agama yang universal tidak ada yang tidak diatur nah Nah, kenapa ada ilmu mawaris Ternyata uh, Ada sudut pandang Berkaitan dengan harta dalam Islam Jadi Al-Quran mengidentifikasi Harta itu sebagai ja lakum Kalau teman-teman baca surat Nisa ayat 4 Kalau saya tidak salah Jadi Allah bilang subaha, wala tu'tus, wala tu'tus ja lakum Jangan berikan kepada orang-orang Yang belum balik itu harta mereka harta mereka yang dijadikan sebagai penegak kehidupan ya jadi harta itu dalam Islam sebagai penegak kehidupan ya sebagai penegak anda bisa hidup bisa beribadah dan bisa melakukan muamalah ya dengan harta gitu sehingga ia harus diatur ya, itu ya yang kedua yang ketiga yang perlu teman-teman uh, pahami berdasarkan poin yang saya berikan adalah sering terjadi persengketaan karena harta jadi banyak orang yang keluarga bahkan yang saling bermusuhan sampai meninggal dunia karena memang masalah harta berebutan harta warisan bisa jadi karena ya banyak faktor lah bisa jadi karena tidak mengerti ilmu mawaris bisa jadi karena memang salah satu orang ingin mendapatkan lebih dan sebagainya gitu ya ya banyak faktor lah sehingga Islam harus mengatur itu tujuannya apa supaya kita bisa tahu Kalau ada pembagian harta kita bisa tahu siapa yang salah bagi dan sebagainya Jadi adil ya. Yang keempat adalah Yang perlu teman-teman pahami adalah warisan itu Warisan dalam konteks harta Meskipun nanti saya jelaskan Kata warosah dalam Al-Quran itu tidak hanya berkaitan dengan harta Bisa berkaitan dengan ilmu Tapi dalam konteks ini kita kita belajar tentang warisan dalam bentuk harta Warisan itu adalah berkaitan dengan hubungan darah Jadi dia anak saya, dia keluarga saya dan sebagainya Tidak bisa saya misalkan sebagai bapak Mewariskan kepada seseorang dua. Saya punya dua anak misalkan Ada yang lebih saya sayang Ada yang agak kurang saya sayang Tidak bisa karena alasan itu Saya ngasih yang i, karena dia lebih saya sayang Dialahlah yang lebih besar harta warisannya Nah itu nanti akan terjadi perselisihan Jadi harta itu berkaitan dengan hubungan darah Jadi dia indikatornya Indikatornya bisa diukur. Kalau kasih sayang itu kan kita tidak bisa diukur dan akan subjektif sekali. Saya punya anak, ada yang lebih saya sayang, saya kasih lebih itu pasti timbul persengketaan sehingga indikatornya sangat jelas dari Allah yaitu berdasarkan hubungan darah, bisa diukur. Oh, dia anak saya kelihatan jelas gitu ya. Dia bapak saya dan sebagainya. Yang selanjutnya adalah kata Nabi mau waris ini adalah ilmu yang rentan dilupakan. Jadi Nabi bilang kan akan datang suatu masa di mana Orang-orang uh, akan mengabaikan ilmu mawaris, artinya implementasinya akan nol, eh, bukan nol, implementasinya akan jarang sekali dipakai oleh orang-orang. Gitu ya. Kemudian sebagai terakhir, kenapa kita perlu belajar? Mungkin ada beberapa orang yang menyaksikan atau berpikir begini, ah pembagiannya tidak adil, begitu pembagian, ah, ada yang dapat segini, dia dapat segini, dan sebagainya. Yang perlu teman-teman pahami adalah ada kalimat dalam Alquran Allah yang Allah mewarnai kholak. Bukankah dia Allah lebih tahu tentang ciptaannya Jadi kita sendiri itu tidak lebih tahu daripada pencipta kita tentang diri kita Jadi sebenarnya yang berhak mengatur kita itu pencipta kita bukan diri kita Jadi karena kita sebenarnya tidak lebih tahu tentang diri kita dari pencipta kita Jadi kalau ada cara kesangsian-kesangsian uh, Jadi saya sanksi dan sebagainya Saya, saya kok bilang tidak adil Teman-teman yang harus teman-teman lakukan adalah Kemungkinan besar kita belum tahu hikmah dibalik itu Jadi bagaimana caranya teman-teman coba cari hikmahnya Pasti teman-teman akan sampai pada kesimpulan Oh ya benar juga ya Kenapa kita disuruh begini Ya karena begini Nanti coba saya jelaskan alasan rasionalnya Tapi sebagai latar belakang Saya jelaskan poin-poin ini dulu ya Nah itu dulu dari saya Semoga bisa dipahami Oke okay, saya coba masuk ke pengertian Supaya pemahaman teman-teman lebih utuh lagi ya Oke okay. kata mawaris sendiri dalam Alquran it mawaris itu akar katanya dah warota jadi setiap Hai kata setiap isem ism kata benda kata sifat jadi ke dalam Arab itu isem itu bisa jadi kata benda kata sifat dan sebagainya intinya dia eh nantilah kita jadi belajar nahusoroknya ini uh, baik uh, kata mawaris berasal dari kata warota yang artinya berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain. Sebenarnya kalau kita tek, lihat teks Qur'an seperti yang saya sampaikan di voice note pertama tadi di latar belakang, uh, mawaris itu tidak kata warota itu tidak hanya sebenarnya kalau kita lihat teks Qur'an itu tidak hanya digunakan untuk perpindahan harta. Jadi saya meninggal kemudian saya bagi harta peninggalan saya saya bagi ke uh, Ahli waris saya itu tidak hanya seperti itu. Bahkan kata warosa itu dalam Al-Qur'an juga di uh, digunakan untuk mewarisi ilmu. Jadi kata Nabi Zakaria itu ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Nabi Zakaria pernah mengatakan, "Yaritsuni wa yaritsu min al Jadi ketika dia minta, Nabi Zakaria itu minta seorang anak dibilang "Yaritsuni wa yaritsu min aliyakub. yang mewarisiku dan mewarisi keluarga Yakub. Jadi Nabi Zakaria itu minta keturunan. Jadi sebagai pewaris kenabian. Had definisi waris di situ di situ. Di, juga di dalam al -Quran ada kata uh, "Innal ardul lillah yurisuha Itu kata Nabi Musa. Sesungguhnya bumi ini milik Allah. Allah mewariskan kepada siapapun yang dikehendaki. Mewariskan itu maksudnya di situ Allah memberikan kuasa. Jadi Allah ngasih kuasa atas pengelolaan bumi itu kepada hambanya gitu nah, jadi banyak sebenarnya definisi waris tapi dalam konteks ini kita bahas adalah definisi waris dalam konteks pembagian harta peninggalan gitu ya bagian harta peninggalan jadi yang perlu teman-teman pahami adalah waris itu adalah salah satu instrumen distribusi harta dalam Islam selain zakat wakak wakof infak sodakoh dan jual beli dan sebagainya. Jadi jual beli itu instrumen distribusi. Cuman kan jual beli itu hanya bisa terjadi di dalam pasar. Jadi ada orang orang yang tidak bisa masuk pasar, makanya ada zakat dan sebagainya. Nah warisan ini adalah salah satu instrumen distribusi dari orang yang meninggal kepada orang yang ditinggalkan, gitu ya. Orang orang yang seperti yang saya sampaikan punya hubungan darah, gitu. Ya. Nah nama lain dari ilmu war mawaris ini. Sebenarnya kalau kita lihat di Surah An-Nisa itu nama lainnya adalah Faro'id Mungkin teman-teman pernah dengar ya kata Faro'id Sebenarnya kalau dilihat Surat An-Nisa itu Allah menggunakan kata faroit, fariyulloh. Jadi bentuknya fariyulloh. Jadi fariyulta minallah sebagai ketentuan dari Allah. Faroit itu berasal dari kata farud. Itu artinya ketentuan. Jadi nama lain ilmu Faro'id itu ketentuan pembagian harta, begitu ya. Itu definisi dulu tem supaya teman-teman bisa uh, pahami dulu ya Oke okay, terima kasih Oke okay, selanjutnya uh, gimana sih hukum belajar warisan itu ya Gimana hukumnya itu persis seperti hukum sholat jenazah Jadi fargul kifayah Jadi, jadi dalam sebuah kumpulan masyarakat itu Mesti ada yang paham gitu ya karena kalau tidak ada yang paham maka tidak akan tidak akan pernah ada implementasi pembagian jadi harus ada yang paham sehingga bisa ngajarin masyarakat yang lain atau bisa bertanya ketika terjadi sengketa gitu ya itu hukumnya hukumnya ini berdasarkan hadis nabi nah, saya kupikan tadi ya ta'allamul ta fara'id belajarlah ilmu fara'id wa'allimuhannas belajarilah ilmu fara'id dan ajarkanlah kepada manusia dan sebagainya. Jadi kata perintah dari Nabi. Jadi kalau teman-adi teman-teman belajar usul fiqih itu ada sebuah kaidah al aslu fil amri dilujub ala illa bi -qorina. Asal dari perintah itu wajib. Kecuali ada sesuatu yang mengatakan selain wajib. Jadi selama tidak ada yang mengatakan selain wajib maka dia bersifat wajib. Misalkan ada ayat yang bilang kulu washrobu makan dan minumlah. nah itu kata perintah asalnya adalah asal hukumnya lah wajib tapi karena ada hal yang menyebabkan dia mengatakan tidak wajib jadi hukum makan dan minum itu adalah mubah anda boleh makan enggak juga enggak apa apa gitu ya itu pilihan kapan itu kan naluri kalau kita lapar kita pasti makan jadi hukumnya mubah tapi secara keseluruhan asal dari perintah itu adalah wajib sehingga hukum faraid ini adalah fardhu kifayah itu yang pertama ya yang kedua ada mungkin ada yang kedepannya mungkin ada yang bertanya yang harta yang mana sih yang bakal dibagi gitu ya. Jadi harta yang bakal dibagi itu jangan disalahartikan dulu harta yang bakal dibagi itu misalkan ada orang mati. Jadi harta yang akan dibagi itu adalah harta setelah pengurusan jenazah. Jadi jenazah ayah belum diurus, jenazah orang yang meninggal belum diurus sudah bagi-bagi harta. Jadi tidak. Setelah habis biaya pengurusan jenazah gitu ya. Jangan asal bagi dulu nanti dulu setelah habis itu keterlaluan. Setelah habis biaya pengurusan jenazah sudah selesai gitu ya kemudian setelah wasiat dipenuhi jadi wasiat tuh maksimum sepertiga ya setelah wasiat dipenuhi atau setelah hutang jadi kalau si orang yang meninggal ini punya hutang jadi bayar dulu hutangnya baru harta waris dibagikan karena kalau hutang belum dibagi itu tidak sah kenapa karena hartanya itu dalam hartanya itu ada hak orang lain yang belum dia tunaikan orang meninggal ini jadi bayar dulu hutangnya maka kata Allah mimba diwasiyati yusi biha audain setelah wasiat dipenuhi audain atau setelah hutang dibayarkan gitu ya teman-teman sekalian jadi itu yang dimaksud harta waris jadi setelah itu baru boleh dibagikan nah kapan sebaiknya dibagikan secepatnya ada budaya di kita mungkin oh nanti dulu dibagikan idealnya secara hukum secepatnya kenapa kenapa harus secepatnya kenapa harus cepat misalkan ada yang meninggal jangan setelah 2 tahun 3 tahun dibagi kenapa harus secepatnya bahkan ada yang bilang maksimal sebulan ya uh, kenapa harus secepatnya karena kita nggak tahu orang yang sebagai ahli waris nanti itu bakal meninggal juga atau nggak misalkan saya meninggal saya punya ahli waris 8 kenapa harus dibagi secepatnya Nanti orang yang berhak atas warisan saya meninggal Misalkan jadi tujuh kan Nah karena alasan itu kita mengatakan Oh dia udah meninggal Dia nggak dapat warisan lagi kita bagi bertujuh aja Enggak kayak gitu Jadi dia dikatakan ahli waris, penerima waris Ketika dia masih hidup pada saat si mayat meninggal Begitu ya Makanya disarankan pembagian waris itu Setelah selesai semua urusan langsung dibagikan saja Begitu dibagikan itu yang nggak harus dikasih dulu bisa dari pembagian bisa hak misalkan orang tua ini hak kamu sudah dikasih tahu hak kamu dan sebagainya begitu ya oke okay, sebelum kita masuk ke pembahasan selanjutnya teman-teman juga perlu tahu sebab-sebab seseorang menerima warisan gitu ya jadi ini penting ya di pertama itu saya bilang ada hubungan darah nah itu salah satu sebabnya itu Kalau saya punya anak itu hubungan darah kan ya, anak, bapak, cucu dan sebagainya gitu ya. Ada hubungan darah, ada garis nasab, maka dia berhak atas warisan. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena pernikahan. Ketika saya meninggal maka istri saya berhak atas warisan harta warisan saya. Begitupun sebaliknya. Yang ketiga itu alwala. Alwala itu gimana ya? Alwala itu Karena saya memerdekakan budak Kalau dulu kan ada zaman perbudakan Kalau saya memerdekakan budak Maka ketika budak saya meninggal Maka saya berhak atas harta Saya punya bagian atas harta budak saya Ketika dia meninggal gitu ya. Yang ketiga itu Sebenarnya yang ketiga ini Ada yang bilang tiga Ada yang bilang empat Yang, yang empat ini dia Islam Jadi Islam Maksudnya apa misalkan begini uh, uh, Saya meninggal Tapi ta saya tidak punya ahli waris sama sekali sudah mat eh, sudah tidak ada saya orang sebatang karet tapi kaya misalkan maka harta saya diserahkan ke baitul mal ada pendapat yang bilang gitu ke baitul mal karena saya tidak punya ahli waris baitul mal itu kan lembaga Islam gitu ya mudah-mudahan bisa dipahami oke kita masuk ke bagian yang agak sedikit rumit sebenarnya ilmu mawaris ini tidak bisa atau faroid ini tidak bisa dipelajari hanya satu pertemuan saja apalagi via media sosial ya Apalagi via media sosial seharusnya pertemuannya misalkan banyak tapi enggak papa kita belajari yang bisa kita jangkau hari ini saja gitu ya malam ini saja Oke okay. uh, saya masuk seperti yang saya sampaikan tadi saya masuk ke bagian ke ke teknikal aspek ya ke aspek teknisnya yang pertama yang perlu teman-teman pahami adalah uh, Islam itu ketika ada orang yang meninggal itu tidak lantas semuanya dibagi rata dan sebagainya ya tapi ada identifikasi ini statusnya apa ini statusnya apa jadi orang yang mendapatkan warisan itu statusnya apa setidaknya ya setidaknya at least ada tiga yang pertama adalah walaupun yang ketiga ini nanti saya jelaskan ada selisih pendapat ya yang pertama adalah zawil furut zawil furut itu adalah Orang yang bagiannya sudah ditentukan Dalam Al-Quran Jadi ada nasnya Pembagian rigidnya Pembagian secara pastinya sudah ditentukan Setengah, seperenam dan sebagainya Kalau teman-teman pengen lebih tahu Coba cek di surat an nisa Ayat 11 sampai 12 Disitu ada pembagian fi Untuk anak laki-laki Bagiannya dua kali Anak perempuan dan seterusnya Apabila seorang Meninggal kemudian dia mempunyai ibu maka bagiannya sepertiga dan seterusnya lah ya. <tuh> dan tidak punya banyak dan dia punya ibu maka bagiannya sepertiga. Nah bagian-bagian dalam surat An-Nisa ayat 11-12 dan ada nanti surat An-Nisa ayat akhir. Uh, surat An-Nisa di ayat paling akhir itu. Nah ada bagian-bagian nah Bagian bagi orang-orang yang sudah pasti menerima bagian itu disebut dengan Dawil furud Zawil itu bahasa Arab artinya orang yang mempunyai Zawil itu artinya orang mempunyai Makanya ada namanya fikri Orang yang mempunyai pikiran Jadi Zawil itu artinya Dawi itu artinya orang yang mempunyai Zawil Furud artinya orang yang mempunyai ketentuan Furud itu kan uh, Asal sama akar katanya dengan Fariboh yang saya sebutkan Tadi itu sebagai bentuk tunggal dari kata Faroit ya faro'id itu artinya ya, ilmu mawaris jadi dawil furud orang yang sudah tentu bagiannya gitu ya dawil furud kemudian namanya asobah ada namanya asobah asobah itu adalah orang yang mendapatkan sisa asobah ini bisa jadi dia lebih besar pendapatnya daripada dawil furud tergantung case-nya nah dawil furud yang ketiga itu asobah itu pokoknya orang dapat sisa aja maksudnya sisa adalah tidak disebutkan pembagiannya dalam Al-Quran bagian pastinya misalkan dia ada 1/2 dan sebagainya tidak disebutkan. Tapi bisa jadi dia dapat lebih gede daripada dawil furudh, tergantung nanti ahli warisnya gitu. Bisa jadi lebih kecil juga. Yang ketiga adalah dawil arham. Daw", seperti yang saya bilang tadi, dawil itu artinya orang yang mempunyai dawil arham. Arham itu berasal dari kata rahim. Rahim itu arham itu makanya uh, ibu yang melah ibu yang mengandung itu disebringan rahim. Rahim itu artinya orang yang memiliki hubungan sesama rahim. Jadi kita ada hubungan darah gitu ya. Dzawil arham itu orang yang mempunyai hubungan sama rahim. Misalkan saya punya anak saya punya cucu. Ya itu dzawil arham juga. Anak saya cucunya anak saya itu Dawil arham, tapi agak jauh ya gitu dzawil arham. Walaupun ulama berbeda pendapat tentang zawil arham. Ada yang mengatakan dia juga dapat ketika tidak ada dzawil furud dan ashabah. Jadi Zawil Arham itu dapat ketika Sudah selesai pembagian Sudah selesai Jadi dia bisa jadi, bisa jadi dapat Bisa jadi tidak Jadi semua hal yang saya sebut tadi Tiga hal itu Tidak lantas semuanya dapat Tapi su kalau sudah Zawil Purut Sudah kebagian semua asobah bisa jadi dapat nggak nggak ada nggak dapat apa apa apalagi zahwil arham yang agak jauh gitu ya. jadi semuanya itu artinya orang yang berpotensi dapat yang jelas kalau zahwil furud itu sudah pasti dapat gitu ya kalau ada hartanya kalau nggak ada yang nggak ada nah yang ketiga zahwil arham itu selisih pendapat ada yang bilang seperti Imam Syafi'i bilang kalau zahwil arham itu tidak ada tidak dapat sehingga kalau ada sisa harta diserahkan ke baitul mal gitu ya baitul mal nah tapi kalau seperti Imam Hanafi itu bilang dia juga dapat ketika memang orang yang meninggal ini secara hitung-hitungan ada sisa untuk dzawil ada bagian untuk Zawil arham gitu ya. Dzawil furudh, ashabah, arham. Ini belum masuk ke hitung-hitungan. Agak rigid hitung-hitungannya teman-teman. Untuk memahami Zawil furudh seperti yang saya katakan tadi, teman-teman coba buka surat An-Nisa. Kalau bisa dihafalin ayat 11 sampai 12 itu. Kalau teman-teman yang belum hafal ya, dihafalin dan surat An-Nisa ayat terakhir. Di situ bakal kelihatan siapa yang dapat gitu ya. selebihnya ada yang tidak disebut maka ulama mem memilih apa membuat siapa saja yang tidak disebut-sebut tadi dan berpotensi dapat juga itu ya oke okay, terima kasih uh, oke okay. mungkin kita masuk ke hitung-hitungan selainnya nah dihitung-hitungan ini agak kompleks sedikit karena dia semakin banyak ahli warisnya semakin beragam uh, banyak orang yang kebingungan menentukan gitu ya banyak orang yang kebingungan menentukan tapi Seperti yang saya sampaikan tadi, tidak mungkin sebenarnya dalam satu kali pembahasan kita selesai karena memang uh, pada hitung-hitungan inilah orang yang agak ribet ya. Walaupun dan teori yang zawil furud, zawil arham tadi dan Zaw, dan asobah tadi sebenarnya agak ribet juga. Cuman kita masuk ke teknis sedikit ya ke aspek teknis sedikit hitung-hitungan. Seperti yang saya sampaikan tadi itu zawil furud itu adalah orang yang sudah baku rigid ketentuannya dalam Alquran. Jadi sudah tidak bisa diganggu gugat lagi. nah asobah itu sisa. nah dalam ketika seorang meninggal itu bisa jadi orang yang ditinggalkan itu ada penerima waris itu bisa jadi ada dua keadaan. bisa dia zawil bisa jadi ada dua ada dua kelas dua, dua macam ada bisa jadi zawil purut, bisa jadi zawil eh bisa jadi asobah. zawil purut asobah mana yang lebih didahulukan secara hitungan selesaikan zawil purut dulu baru masuk ke asobah. asobah itu kan sisa jadi orang yang dapat sisa itu nanti setelah yang sudah pasti dapatnya itu di dibagi gitu ya saya kasih studi, studi kasus saja gini ada orang yang meninggal misalkan saya meninggal eh janganlah jangan saya orang lain meninggal eh, harta warisannya 80 juta misalkan nah, dia punya anak laki-laki dia punya anak perempuan satu anak laki-laki, satu anak perempuan kita buat contoh gitu aja ya satu anak laki-laki, satu anak perempuan kemudian ada siapa ya, ada ayah dan ada ibu nah, kita aja contohnya, ada ayah dan ada ibu nah, cara pertama menghitungnya adalah, tentukan siapa zawil purut, nah, dan asobah jangan asal bagi dulu karena di situ pasti ada Zawil purut dan asobah gitu ya tentukan siapa Zawil purut dan asobah orang Zawil purut itu sekali lagi tidak bisa saya jelaskan panjang lebar teman-teman bisa cek langsung di surat anisa ayat 11 sampai 12. di situ sudah ada ya dalam case ini kalau kita lihat di surah anisa ayat 11 itu maka case ini dalam case ini Zawil purutnya adalah ayah dan ibu anak laki-laki itu dia dapat dia jadi asobah nah, anak laki-laki itu laki-laki itu dia, laki -laki itu dia menjadi asobah tapi dalam surat Nisa itu di pokoknya dijelaskan adalah bagian laki-laki anak laki-laki itu dua kali bagian perempuan tapi tidak jel, dijelaskan berapa jumlahnya tapi kalau ayah dan ibu dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala jika orang yang meninggal ini mempunyai anak maka pali abawaihi pali abawaihi minhumas maka untuk kedua orang tuanya masing-masing kata Allah seperenam jadi 80 juta 87 juta, per 6 kali 80 juta itulah bagian dari ayah 1 6 kali 80 juta, itulah bagian dari ibu sisanya adalah bagian dari anak, dimana cara ngitungnya anak laki-laki dihitung 2 kali bagian perempuan, sudah itu aja itu ya, anak laki-laki dihitung 2 kali bagian perempuan jadi simple, nah sebenarnya tem, letak kesulitannya itu banyak orang yang tidak bisa menentukan mana dawil furut, mana asobah gitu. itu yang bikin dia ribet, kadang-kadang anak laki-laki dihitung dulu dapatnya berapa padahal pada pada konteks case tadi, anak laki-laki itu adalah asobah, dia dapat sisa seperti yang saya bilang tadi, asobah itu bisa jadi lebih besar dapatnya daripada dawil furut atau bisa sebaliknya, tergantung kasusnya gitu ya. oke, supaya lebih detail lagi saya coba jelaskan ya agak panjang sebenarnya tapi nggak apa apalah Saya coba lebih detail lagi uh, ngejelasin tentang asobah. Nya ini gak ribet sedikit. Uh, asobah itu ada tiga: asobah bil gair, asobah bin napsi yang pertama, asobah bil gair dan asobah maal gair istilah-istilahnya. Asobah bin napsi itu orang yang mendapatkan sisa karena sebab dirinya sendiri. Jadi dia automatically dia ketika dia masuk dalam pembagian harta dia jadi udah jadi masuk sisa aja jadi asobah aja gitu ya nanti coba saya kasih contoh supaya lebih jelas uh, yang kedua adalah asobah mal ma asobah bilgoir asobah bilgoir ini dia menjadi asobah karena ada asobah bin napsi nya ya yeah. coba-coba eh, saya jelaskan nanti contohnya dia menjadi asobah karena dia ada asobah bin nafsi ketika dia bergandengan dengan asobah ada asobah ketemu dengan asobah bil goyir maka dia otomatis menjadi asobah bin nafsi tapi kalau tidak ada asobah bil goyir dia bisa jadi jadi zawil furud ya. saya contohkan begini perempuan itu anak perempuan itu itu dia zawil furud sebenarnya jadi kata Allah fi Fa in jika ada anak perempuan si mayat ini meninggal kemudian ada anak perempuan lebih dari dua maka bagian mereka dua per tiga dua per tiga itu namanya zawil furud sudah ketentuan wa dan apabila Dia punya anak perempuan cuma satu saja. Maka dia dapat anispu setengah. Setengah. Itu dawil furut. Tapi si anak perempuan ini akan menjadi asobah ketika dia ketemu anak laki-laki. Jadi ketika si mayat ini punya anak laki-laki dan anak perempuan. Maka otomatis status dawil furut si perempuan ini gugur. Dia akan menjadi asobah. Kenapa? Karena ada aturan laki-laki, anak laki-laki. Dua kali bagiannya anak perempuan. Dan ketika... kita tidak menjadikan si anak perempuan ini menjadi asobah, misalkan zawil purut, padahal ada anak laki-laki, maka nanti akan kacau dia. Kacauannya maksudnya gini. Tidak akan sampai hitungan anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Nanti misalkan teman-teman ngitung. Gitu ya. Si perempuan ini dimasukin aja jadi zawil purut. Anak lakinya, lakinya menjadi asobah. Nanti pasti hasil hitungannya, laki-laki bisa jadi lebih sedikit daripada perempuan. Padahal aturannya laki-laki dua kali bagian perempuan kalau dia ketemu gitu ya. Kalau dia satu-satu. dalam satu pening jadi dia sama-sama mendapatkan harta warisan jadi ketika si anak perempuan ini bertemu sekali lagi bertemu dengan anak laki-laki maka dia menjadi asobah tapi kalau tidak ada maka dia menjadi saya kasih contoh begini. Simpelnya begini contoh yang tadi itu saya coba kekembangkannya seorang meninggal ada bapak, ada ibu ada suami kita tambah lagi bapak, ibu, suami gitu ya bapak, ibu, suami anak laki-laki satu, dua anak perempuan Siapa Zawil Furudnya? Siapa siapa asobahnya? Zawil furutnya adalah sekali lagi Orang yang sudah ditentukan bagiannya dalam Al-Quran Siapa? Ibu dapat 1 6 Ayah dapat 1 6 Suami dapat berapa? Suami dapat 1 4 Karena ayatnya bilang Walakum nispuma taraka azuajukum illam yakullahun nawalad Pa'inkana lahun nawaladum palakumur ruba Jika istrimu yang meninggal itu mempunyai anak Maka bagian kamu adalah 1 4 Jadi si suami dapat seper4, si ayah dapat seper6, si siapa lagi? Ibu dapat seper6. Nah, yang asobah adalah anak dua anak perempuan dan satu anak laki-laki tadi. Gimana cara ngitungnya? Intinya Dua kali bagian Dua kali perempuan adalah satu laki-laki. Ya -laki. nah, cara ngitungnya gitu. Teman-teman bisa ngitung sendiri. Buat angka sendiri gitu ya cara ngitungnya. Oke, terima kasih.